0: capítulo número 4 del evangelio según san mateo y leemos el versículo 18 al 22 y si ustedes lo tienen pueden decir un fuerte amén o gloria a dios dice hermanos la palabra del señor en el versículo 18 del capítulo 4 del evangelio según san mateo andando jesús junto al mar de galilea Vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre Que remendaban sus redes y los llamó Y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron Amén Oramos hermanos Padre que estás en el cielo te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, gracias Padre mío porque nos das la vida, la oportunidad de estar reunidos en tu nombre y poder así Señor meditar en tu hermosa palabra, Señor ilumínanos, enséñanos, queremos ser instruidos Señor a la luz de estos versículos que hemos leído ahora Rompe esas cadenas de opresión, esas mentes contrarias a tu palabra Señor Rompa esos obstáculos quizá que se quieran levantar Esas enfermedades sean sanas en el nombre de Jesús Padre te pedimos que tu Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas Usa mi vida, mi ser, mi corazón Tú sabes que yo no soy nada sin ti oh Dios Y yo lo único que voy a compartir es tu palabra Señor que tú las sazones con el poder de tu Espíritu Santo y pueda llenar y caer en buena tierra para producir buen fruto Señor en el nombre de Jesús bendice la vida de mis hermanos que están presentes y los que están Señor conectados de igual manera llega donde ellos están en esta mañana dirigimos nuestra atención a tu santa palabra en el nombre de Jesús amén y amén pueden hermanos tomar sus asientos amados hermanos vamos a iniciar eh, como dije una serie de mensajes que nos ayudarán a nosotros en convertirnos en pescadores de hombres yo no sé cuántos les gusta la pesca acá pero quizá los pescadores están pescando pero eh, hermanos el tema se llama somos pescadores amén pueden decirlo conmigo somos pescadores no pero como que si desayunaron verdad hermano <ríe> como que se atravesó dos tortillas esta mañana somos pescadores dígalo vaya ya vamos mejorando vamos mejorando la idea hermanos es que a la luz de estos versículos que nosotros hemos leído primeramente nosotros nos, nos estamos dando cuenta de que Jesús eh, está comenzando su ministerio para cumplir su propósito por la cual él había sido enviado a esta tierra aunque el propósito principal de Cristo era llegar a morir en esa cruz pero para poder llegar a morir a esa cruz era necesario cumplir otros propósitos de igual manera por la cual Dios lo había mandado y uno de los propósitos principales es llegar a mostrarle a la humanidad o a los hombres de aquel entonces que Dios hermano no es un mito que Dios no es una religión que Dios no es un libro que nomás está ahí eh, eh, lleno de tantas tantos tantas palabrerías sino más bien demostrar de que Dios es un Dios real y que Dios es el único Dios que puede hermanos sanar a los enfermos Levantar a los caídos, cambiar la actitud del hombre. Si no, solo recuérdese usted de dónde lo sacó el Señor. Muchos de nosotros venimos de trasfondos quizá de la drogadicción, del alcoholismo. Venimos de diferentes circunstancias, pero ¿quién logró transformar eso? Solo el poder de Jesucristo. Entonces... Dios o, o Cristo en este en este instante ya está por iniciar su ministerio y lo primero que él hace es que él comienza a buscar personas que le van a ayudar en ese en ese camino en esa nueva profesión si, si le podemos llamar así entonces lo primero que él busca hermanos es una serie de personajes que le van a ayudar a, a facilitar digamos su trabajo y lo que nosotros podemos notar aquí es que los hombres que Cristo escogió son pescadores ahora los pescadores hermanos tienen una característica muy importante y es que son personajes que no le tienen miedo ni pavor ni temor hermanos a las aguas Sino que ellos están dispuestos hermanos a, inclusive a, a, a morir si eso es la causa por lograr hermanos alcanzar o agarrar un buen pescado De hecho si usted ve esos shows en Discovery Channel o, 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 los, o los otros canales de, de Geográfico National Geographic por ejemplo hay personas que se van hermanos a, para que usted pueda disfrutar un, una langosta en su plato hay personas que ya se sacrificaron para poder agarrar esas langostas y ahora traerlo a su plato pero son personajes que hermanos no tienen miedo a las tormentas que se levantan ahora el Señor primeramente escoge pescadores y nos damos cuenta de que para poder ser un buen pescador en aquel entonces se necesitaban dos tipos de redes estaban unas redes para el mar que eran aproximadamente 15 pies de diámetro y por lo usual eran circulares esa era la primera red que se usaba entonces lo que hacían los pescadores es que usaban esas redes de 15 pies y eran círculos y las tiraban en los lugares más cercanos a la playa entonces, ¿qué hacían? lo que hacían era que ellos querían agarrar pescados pequeños y cuando ellos llenaban la barca de pescados pequeños entonces agarraban hermanos el bote o su barco en este caso y se iban a meter un poquito más profundo en el mar y los peces que agarraron allá a la entrada del mar lo usan como carnada para poder entonces hermanos agarrar pescados más grandes. Pero cuando ellos llegaban a, a, al mar ya no usaban esa misma red de 15 pies circular sino que ahora ellos usaban una red mucho más grande que es la, la segundo tipo de red que eran aproximadamente 328 pies de distancia y era aproximadamente ocho pies de ancho entonces era una red tremenda pero ¿qué hacían ellos los pececitos que habían agarrado a la entrada los metían en esta red o los ataban en esta red y entonces se iban hermanos al mar adentro y ahí comenzaban ellos a, a tirar porque así dice en el versículo si usted ve ahí conmigo en el versículo que leímos versículo 21 vio a otros dos hermanos dijo Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano en la barca su padre que remendaban las redes esas redes que ellos estaban remendando eran las de 328 pies de largo o sea son la, la, redes grandes Y e inclusive este método aún se sigue usando el día de hoy pero lo que a mí me llama la atención es el personal que Cristo escoge cuatro de esos doce discípulos eran pescadores profesionales se dedicaban a la pesca y luego yo, yo creo o sea yo yo pienso no, no 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 está acertado aunque muchas personas quizá piensan lo mismo yo no yo creo que son siete de los doce discípulos que fueron pescadores y ahorita se lo voy a comprobar pero los primeros cuatro que nosotros vemos listados acá es Andrés, Santiago, Juan y Pedro ellos cuatro se dedicaban a la pesca, sus papás les habían enseñado desde chiquitos ellos no tenían miedo a meterse al, a, al profundo mar y agarrar todos los, los peces y así vivían de hecho ahí como dice el versículo 21 los padres de, de Jacobo, de, sí, dice acá Jacobo y vio a dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, dice, en la barca con Zebedeo, su padre. O sea que su padre tenía un negocio de pescadería. Entonces eran personas muy adiestradas, conocían cómo agarrar una buena, una buena pesca. Pero yo pienso que son siete, porque si usted se va conmigo allá, Juan, mire, váyase conmigo a Juan. Aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo. 21. Ahí vamos nosotros a ver una pista de que eran otros discípulos. En el capítulo 21, versículo 2, dice así: Juan 21, 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Didi, Did, eh, Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo otros dos de sus discípulos y bueno ahí dejémoslo hay otros dos de sus discípulos ahora ahí está aclarando de que Natanael y Tomás también eran pescadores ya son seis y se cree que Felipe también era también pescador entonces ya tenemos siete de los doce discípulos que eran pescadores ahora en, una, en la mente loca de uno verdad porque a veces eso es lo que acontece yo a veces me pongo a pensar porque así pasa uno se pone a pensar locuras verdad y uno dice qué estaría pasando en el cielo antes de que Jesús viniera yo lo único que me imagino es como que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo reunidos en una junta y diciendo bueno nuestro Hijo va a ir a, a, a la tierra pero tenemos que buscarle unos, unas ayudas y creo que todos estuvieron de acuerdo que tenían que ser pescadores ¿por qué? es la pregunta ¿y por qué escogieron 12? quizá algún día cuando estemos con el Señor le vamos a preguntar Señor ¿qué significa el 12? ¿por qué? porque si usted se da cuenta el 12 es muy significativo en la Biblia por ejemplo están las 12 tribus las 12 piedras los 12 fundamentos las 12 puertas y, y podemos encontrar el número 12 en muchos lugares y los doce discípulos. Pero, ¿cómo es que ellos decidieron escoger casi más de la mitad solo pescadores, solo una carrera? ¿Por qué no escogieron un abogado? ¿Por qué no escogieron un político? ¿Por qué no escogieron a otro? Sino que fueron, la mayoría fueron pescadores. Yo creo, hermanos, firmemente creo, que Dios escogió a estos siete pescadores porque hermanos esa profesión les permite, les da habilidades para poder alcanzar a las personas y recuerde usted que el objetivo de Cristo era alcanzar a, a cuantos más israelitas fuese posible Jesús dijo hermanos me imagino dijo voy a tomar las habilidades que tienen estos hombres para que me ayuden a conquistar eh, la tierra que vamos a llevar el mensaje ahora entramos entonces ya un poquito más específico en el trabajo de la pesca ahora todos vamos a pretender que somos pescadores el día de hoy les vamos a enseñar a ser pescadores ¿Cuántos quieren ser pescadores Ah, como na no nadie quiere ser pescador hermano cuando usted va a pescar ok imagínese usted conmigo vamos a ir a pescar aquí está el lago ok un hermoso lago lleno de tantos pescados ¿Qué es lo primero que usted tiene que hacer como pescador el primer punto es debemos de poner la carnada en el gancho cierto o no es cierto o sea, ¿cómo pretende usted agarrar peces si no tiene carnada? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner una carnada en el gancho. Así que si usted quiere ganar hombres para el reino de los cielos, ¿qué debe usar? ¿Qué debe hacer, hermano? Debe usar una carnada. Ah, ya vamos entendiendo. Entonces, la pregunta es: ¿qué es una carnada? Es simplemente hermanos una carnada es una historia sobre la bondad y sobre la misericordia de Dios en su vida cuando usted va a hablarle a alguien de Cristo no llegue usted hermanos como aquellas personas que llegan. mire si usted no se arrepiente hijo del diablo se va a ir al infierno aleluya la gente sale huyendo cuando usted va a a ganarse a una persona para Cristo usted lo primero que tiene que hacer es poner la carnada es decir contar una historia o algo que Dios ha hecho en su vida algún milagro que Dios ha hecho en su vida o no no ha hecho Dios milagro con ustedes hermanos Dios ha hecho tantos milagros en mi vida Cómo no voy a, a contar yo de las bondades y las misericordias de Dios si hermano Dios mismo me ha librado de la misma muerte Comience por ahí pero uno de los errores que muchos cristianos hijos de Dios tienen es que quieren mandar a medio mundo al infierno Pero eso no nos corresponde a nosotros lo que a nosotros nos corresponde es ganar a las personas para Cristo contándoles simplemente una historia por más pequeña que sea esa historia puede servir como un gancho como hermanos por ejemplo su testimonio cuando usted se acerca a alguien usted le puede decir fíjese que hace muchos años atrás había un drogadicto no tenía rumbo, no tenía destino. Pero recibió, a alguien le contó alguna historia y lo invitó y le mostró la bondad de Dios. Y viera que ese drogadicto ahora es una persona nueva y diferente. Y la persona va a decir: ¿Y cómo le hizo? ¿Qué le dieron? ¿Qué pastilla le recetaron? Y ya usted va a poder evangelizar a una persona. Mire, quiero llevarlo al salmo, salmo número 34. Me encanta lo que dice este Salmo Salmo número 34 versículo 8 Esto hermanos es Es maravilloso 34 8 Dice la palabra del Señor Gustad y ved que es bueno Jehová Dichoso el hombre que confía en él. Pero mire las primeras palabras Dice gustad y ved que es bueno y me encanta eso hermano porque si yo les mostrar a ustedes por ejemplo a cuánto les gusta los tamales por ejemplo a alguien le gusta los tamales acá a nadie le gustan los tamales el pan a todos nos gusta el pan a cuánto les gusta el pan dulce Bye. si yo vengo y le pongo a usted una foto de, de un pan dulce ahí verdad yo lo, lo pongo ahí en la pantalla y le digo miren hermanos qué rico está ese pan entonces usted va a decir: Si sí, se mira rico, está bonito la foto. Creo que le agarraron le agraron un poquito de pintura. Pero, ¿qué sucedería si yo les traigo un pedacito de pan y les digo: Miren, hermanos, prueben este pan. ¿Qué me dirían ustedes? Ay, hermano, ¿dónde lo vende? ¿Dónde vive el hermano Miguelito para que nos traiga una docena? Porque usted quiere, pues ya lo probó. Es lo que está diciendo ahí: probad y ved. Cuando usted ha probado hermano la bondad, la misericordia de Dios Cuando usted ha probado, ha visto el amor de Dios para su vida ¿Acaso no quiere usted compartirlo con alguien más? ¿Usted no quiere compartirlo con sus amigos, con sus hermanos, con sus familiares, con sus hijos, con sus padres? ¿Por qué? Porque es bueno dice ahí porque todo lo de Dios hermanos lo que produce es un gusto agradable cambia la mentalidad de las personas y hermano yo le digo desde que yo conocí al Señor a los 15 años de edad cuando yo saboreé la presencia del Espíritu Santo hermano eso es maravilloso y cuando usted experimenta a Dios y Dios es real en su vida Oh hermano usted es como que usted probó ese pedacito de pan Pero cuando usted solo le muestran entonces usted, usted no sabe Usted dice eh, qué bonito el pan está bonito sí como que engorda no sé si engorda será de trigo o no será de trigo Usted comía pero cuando usted lo prueba usted dice Ay este es buen pan o puede ser lo opuesto verdad Este pan no sirve para nada está bien insípido no le pusieron azúcar que es lo que a mí me gusta pero por qué lo puede usted testificar porque usted lo está probando el evangelio es eso el evangelio es probar sentir, experimentar a Dios y cuando usted lo experimenta y lo siente hermano usted quiere compartir el pedacito de pan con todo el mundo me encanta una historia que estaba leyendo de un hermano que él tenía un hijo bueno ya mayor el hijo no y ese hijo le encantaba la pesca o sea, le encanta de hecho todavía porque todavía vive pero ese desde niñito de dos años de edad ya el niño estaba pescando y en vez de ponerle programas de caricatura el niño estaba viendo eh, los programas esos que ponen en la televisión cómo aprender a pescar y entonces el papá se sorprendía porque dice es que este niño tan chiquito cómo es que está viendo programa de pescar tan, Así era la pasión que tenía este niño que ahora ya es un adulto Pero ya podrá usted imaginar que este personaje creo que sabe cómo pescar no cree usted Si ha venido desde niño viendo cómo pescar, practicando cómo pescar es un pescador profesional Dice que el papá cuenta que cada vez que, bueno una vez el hijo le dijo porque ya está grande, ya está casado ¿verdad? Entonces le dice papá ven vamos te voy a invitar a pescar porque eso es lo, la pasión de él Entonces le dice el papá bueno, bueno vamos pues te voy a acompañar Y se fueron manejando y cuando llegaron justo antes del, del lago donde iban a ir a pescar estaba un lugar donde hay que comprar la carnada, los gusanitos, entonces le dice, ven papá, ven, vamos a, vamos a buscar la, la carnada que vamos a usar, y cuando de repente ve, llega el muchacho, ¿dónde están los gusanitos? aquí están en la refri, le dice el, el chinito, va de la tienda, y entonces viene, abre él, mira los, los gusanitos, los agarra, los prueba, y dice, sí están buenos, sí están buenos, y el papá se queda, este mi hijo acaba de probar los gusanos entonces el papá se quedó ya sea está loco o qué pasa entonces le dice el papá después le dice oye le dice y por qué probaste esos gusanos sucios si tienen tierra le dice papá es que uno tiene que probar la carnada si a mí me gusta el pescado le va a gustarle entonces ahora de hecho hasta venden hermanos sprays de gusanos que son artificiales que se le pueden pegar a los pescaditos Que usted lo anda sprayando y ya huelen como que fueran gusanitos ¿Por qué? Porque el olor del gusano es lo que atrae a los pescados Entonces este hijo era tan loco, tan extremado que él hasta probando los gusanitos si es que estaban buenos o no Y como el padre nunca lo había visto él quedó en shock Pero ¿Cuál es la lección? la lección es que este hijo le dice es que hay que probarlos pero ¿por qué hay que probarlos porque también los pescados lo van a probar así es como yo voy a garantizar de que los pescados les va a gustar y uno podría decir hermano pero que sucio que lo ya imagínese a su mujer que tiene que besar ese pico sucio de gusano. pero ese ya es lío de ellos pero vamos al punto de que cuando usted ha experimentado a Dios en su vida cuando usted ha tenido un verdadero encuentro con Dios usted sabe que todo lo que Dios produce es bueno sí o no yo creo que nadie aquí que ha conocido a Dios puede decir oh hermano Dios a mí me falló Dios a mí me decepcionó no Dios no decepciona a nadie el hombre es el quien decepciona Usted y yo, hermanos, solamente podemos disfrutar de la bondad y de la misericordia de Dios. Si no, pregúntese usted cómo es que usted está como está. ¿Qué me va a decir? ¿Por su capacidad? ¿Por su experiencia? Porque es que, hermano, yo soy doctor, entonces yo sé cuidarme. No, usted está porque Dios es bueno y grande en misericordia con usted que no le ha quitado la vida porque muchos el día de hoy no siquiera pudieron abrir sus ojitos para ver otro día pero fue porque Dios ya determinó a qué edad iban a llegar pero hermanos mientras tanto Dios sigue siendo bueno yo les puedo garantizar les puedo garantizar al 100% que todo lo que es de Dios es bueno porque yo lo he experimentado. Yo siempre me he preguntado, hermanos, y siempre que me pregunto me quebranto, porque, porque yo digo es que, es que ¿quién soy yo? O sea, ¿qué qué, ¿qué, qué vio Dios en mí para escogerme como su hijo? ¿Qué vio Dios en usted? para poder decir a este mi hijo lo voy a cuidar lo voy a llevar a un lugar donde va a prosperar donde le va a ir mejor donde va a dejar la violencia y va a crecer pero ¿qué hacemos nosotros muchas veces en vez de acercarnos a Dios le damos la espalda a Dios pero creo que todos aquí podemos decir hermanos que Dios puede sanar que Dios puede fortalecer que Dios es el que me da la fuerza para ir al trabajo que Dios es el que me está cuidando cuando yo manejo en esas calles peligrosas más cuando manejo a velocidades altas ahí no es mi habilidad es el espíritu dice la biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende pero no es su habilidad de que es, es que yo soy un conductor de experiencia hermano porque así como estamos hablando de que Dios es bueno Satanás de igual manera oh amado hermano está queriendo acecharnos siempre cuando me recuerdo cuando yo caí enfermo con el problema de pancreatitis que me dio y y pasé en el hospital casi tres meses luego cuando yo regresé a la iglesia el Señor me habló y el Señor me dijo hijo mío eso que te dio a ti te dio porque Satanás me pidió permiso para dañarte de esa manera y dije yo ahora entiendo porque fíjese que cuando yo llegué al hospital con ese dolor, un dolor aquí terrible hermano Que yo no me podía ni sentar, ni parar, ni acostar, era un dolor pero insoportable Y en el hospital me hicieron esperar ocho horas para atenderme Yo revolcándome para aquí, para allá y el problema que no era yo solo, era un montón de gente igual Y hermano no me daban ni siquiera una pastilla, nada Y revolcándome yo pero lo increíble fue que fue de un de un instante a otro si sí, hermano yo yéndome para mi casa iba no había hecho nada extremo no había jugado no había desgratado o sea nada que yo podía haber dicho oh hermano es que fue esta la causa no hubo nada y cuando al fin me atendieron ocho horas después eh, los doctores me decían fíjese Señor que no encontramos que, cuál es su problema. Lo único que sabemos que ese problema resulta porque usted ha tomado mucho santo dije yo. Ya me descubrieron ¿Qué van a decir los hermanos. Y yo le decía doctor si yo nunca he tomado en mi vida yo una vez lo probé y no me gustó y nunca lo probé, nunca, nunca he tomado nunca he fumado le decía yo al doctor y el doctor me decía es que señor el 90% de esta enfermedad es por alcohol y me, y me llevaban hermano y me hacían un MRI y me hacían un examen aquí y me sacaban sangre no hermano parecían vampiros pero después cuando Dios me habla y me dice lo que pasó es que Satanás me pidió como a Job para zarandearte Dije ahora tiene sentido porque los doctores pero mire hermano si Dios a usted lo deja por un segundito Satanás lo acaba Pero Dios usted está como está porque la mano de Dios está con su vida siempre porque Dios lo va cuidando porque Dios lo va protegiendo porque Dios está proveyendo sobre sus hijos sobre aquellos que verdaderamente hermanos saben honrar a Dios por eso hermano hasta los ateos mismos cuando ven milagros ellos mismos dicen Dios sana ¿por qué? porque está en nuestro ADN Dios nos agregó en nuestro ADN que hermanos usted sabe por muy, 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 muy ignorante podría ser Usted sabe que hay un Dios Usted sabe que hay un Dios y es un Dios que está sentado en su trono de gloria Y que siempre está proveyendo para sus hijos Usted lo sabe aunque así no sea creyente hijo de Dios y nunca ha visto a Dios Usted lo sabe Entonces cualquier testimonio que usted tenga no deje de contarlo háblele a sus amigos a sus hermanos a sus familiares porque repito acaso no quiere usted que ellos experimenten la bondad de Dios o usted quiere que sus hijos se pierdan ¿O usted quiere que sus padres se vayan al infierno ¿O usted quiere que sus hermanos se condenen claro que no pero si usted no habla usted no les da la carnada usted no les dice de cuán bueno es Dios hermano cómo van a llegar ellos al camino Cuéntele sus historias cómo Dios ha cambiado, cómo Dios ha renovado, cómo Dios tuvo misericordia hermanos cómo Dios los salvó a pesar de siendo nosotros ingratos, inmerecedores Dios tuvo misericordia de en nosotros Entonces el primer punto es hay que ponerle carnada al gancho el segundo punto es hay que poner el anzuelo en el agua, verdad hermano o no así, ¿Cómo va a pescar usted Iría usted a una, a una piscina y usted tirara su anzuelo ahí, verdad que no, usted tiene que tirar su anzuelo al agua para poder pescar Muchos de ustedes y, de, y yo tenemos historias, hermanos, que tenemos que tirar en el agua, que, que podemos tirar ahí y decir, miren, mire el milagro que Dios hizo en mí, mire cómo estaba yo y ahora cómo estoy. Eso, hermanos, es tirar el anzuelo en el agua. Eso lo que va a hacer es que la gente se va a interesar, va a comenzar a picar, va a comenzar a, a interesarse y va a decir, pero cuénteme un poquito más, ¿cómo fue eso? mucha gente me ha dicho eso, cuando yo les he contado cómo Dios me libró de esta, de esta enfermedad que les acabo de explicar yo les he contado, les digo mira, es que solo es Dios el día de ayer estaba platicando con mi vecino mi vecino es un canadiense, pero hermano con un odio en su corazón es un, aquellos canadienses que que ellos odian a todos los inmigrantes porque los inmigrantes han venido a bajarle a ellos todo lo que es de ellos. Y él me estaba explicando y me estaba diciendo, es que mira, me dice, a mí y ay, no me dan, porque yo soy canadiense y porque supuestamente tengo mucho dinero. Y yo decía, pero ¿por qué te preocupas por eso? Es que me dice, si yo no me preocupo, ¿quién se va a preocupar por mí? Le digo, "Deja que Dios haga lo que tenga que hacer, que Dios juzgue", le digo yo. Pero el hombre estaba molesto. Cuando entonces yo le dije, ¿sabes? Le digo, yo estoy acá, le digo, no porque yo decidí estar acá, yo estoy acá porque Dios me trajo. Ahí está la carnada, mire. Entonces, cuando yo le dije eso, el vecino me dice, A ver, a ver, cuéntame eso, ¿cómo, cómo está eso que tú estás aquí porque Dios te trajo aquí? Y ya comencé, yo le digo, es que fíjate que yo soy pastor, yo tenía, estaba allá en Toronto, estaba bien. Pero Dios me habló Dios me dijo que tenía un pueblo acá que yo tenía que predicar y por eso estoy aquí y te pagan por hacerlo me dijo no le dije yo, no me pagan nada pero eso no importa porque yo no vine para que me pagaran yo vine porque Dios me trajo para predicar y me decía y, y cuéntame más y cómo le haces para vivir le digo es que es la bondad de Dios le digo es que tú no vas a entender hasta que pruebes lo que es de Dios pero el hombre se comenzó a, a interesar tanto eso amado hermano es lo que usted y yo tenemos que hacer tercero hay que pescar donde hay pescados primero hay que poner la carnada segundo hay que tirar el anzuelo en el agua tercero hay que pescar donde hay pescados porque como le dije usted no, no va a ir hermanos a agarrar su caña de pescar le pone la carnadita el gusanito y luego viene usted y se va a su, a su piscina y comienza a tirar esperando a agarrar un pescado es imposible entonces usted está poniendo o en el lado equivocado en el agua equivocada entonces si usted comparte su historia solamente en cuatro paredes como estamos nosotros si usted me dice a mí, oh hermano, fíjese que cómo Dios me ha cambiado, yo voy a decir, gloria a Dios hermano, qué bendición es eso. Pero ¿qué impacto va a causar eso? Usted está pescando en la piscina. Usted lo que tiene que hacer es ir afuera con sus amigos, con sus invitados, con personas que no conocen y contarles lo bueno que es Dios, lo maravilloso que es Dios, lo efectivo que es Dios porque quiero decirles hermanos que se vienen tiempos difíciles ahorita usted podría decir toda la gente está feliz porque al fin ya nos libramos y ya están quitando. mire hermano este es el inicio de una, un montón de pandemias que están pronosticadas que van a llegar yo no quiero ser el malagüero para usted pero no tampoco quiero mentirle esto hermanos se va a poner peor, hoy se, hoy se fue la pandemia va a venir otra hasta peor todavía Pero qué bonito es tener a Cristo en el corazón, qué bonito es hermano vivir confiado No del sistema humano, no de lo que el hombre está haciendo sino de la mano de Dios y hermano cuando usted está como lo dijo Cristo de esta mire Cristo lo puso más fácil todavía Cristo dijo si ustedes ponen su casa sobre la roca aunque vengan tempestades no se moverá jamás pero si ustedes ponen su casa sobre la arena viene el mar y la tempestad y se va a llevar todos los chunches viejos que tiene usted y se los va a llevar ¿Por qué? Porque usted no ha puesto su fundamento en la roca ¿Quién es la roca madre hermano? Cristo es la roca La roca inconmovible de los siglos, el que nunca cambia El Dios que sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, de los siglos Aleluya Aquel que nunca me ha decepcionado jamás Aquel que nunca me ha dejado sufrir Oh hermano yo puedo decirle y le puedo testificar delante de Dios en la cual estoy Que Dios a mí nunca me ha abandonado y nunca me va a abandonar Mientras que yo hermano siga honrándole Pero si usted tiene otros propósitos Si usted su meta es hacer dinero hacerse millonario pues déjeme decirle que usted está fundando, fundando su casa en la arena regresando a la historia de este vecino que le digo si hermano pasamos como tres horas hablando ayer de eso y me decía él yo dinero he tenido me dice yo tenía once casas y las rentaba y luego vine me dice vendí todas mis casas porque yo quería comprarme un edificio. Y cuando vendo todas mis casas, tenía el dinero y el capital, y viene el banco, y me dice, no, no te vamos a dar el préstamo. Y me dice, y me deprimí bien feo. Yo le digo, ese es tu problema. Le dije yo. Te estás concentrando en las cosas equivocadas. Le digo, el dinero viene, va y viene el dinero hoy hay mañana ya no hay pero tú sigues siendo la misma persona miserable Leo. pero en cambio yo le digo yo no tengo fíjate Leo. pero mire, tengo esta casa y no puedo decir por mi fuerza Dios me la dio Dios a mí me ha regalado carros Dios a mí me ha regalado tantas cosas Como usted no tiene idea Pero cómo lo he logrado Oh hermano es que yo soy el favorito de Dios No Si usted es hijo de Dios Dios se va a encargar de usted No se preocupe No tenga miedo hermano Mire que las noticias dicen aquí Queda allá. No hermano apague eso Mire deje el Facebook a un lado Mucha gente vive por el Facebook Ay hermano es que el Facebook Ya hasta la, hasta la cara ya se convirtió en un libro Porque es un Cara del libro, ¿no? Pero, ¿para qué vamos a oír lo que la gente dice? Hermano, mejor escuche lo que Dios está diciendo. Y Dios está diciendo: Gustad, ved que es bueno Jehová. Y, y remacha, y remacha, y dice: Dichoso el hombre que confía en él. ¿Sabe qué significa dichoso? ¿Ah? tres veces bendecido usted tiene una triple bendición de Dios dichoso el hombre que confía en él pero qué hacemos nosotros hoy nos encajamos nos ponemos un objetivo y dejamos a Dios como segundo lugar a Dios no le gustan los segundos lugares el pueblo de Israel hermanos sufrió tanto por eso porque el pueblo de Israel lo que hacía era Imagínese usted solo se recuerda usted cuando El Señor manda a Moisés y libera al pueblo de Israel 430 años esclavos Hermanos el pueblo de Israel vivía en la pobreza En la miseria aprovechaban de ellos Hermano era una terrible, terrible estilo de vida Y Dios los libera hermano. Y Dios los libera 430 años, o sea, miren, cuatro generaciones. Habían pasado de lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo, la opresión, la opresión, la, los egipcios se aprovecharon como no tiene idea. Y Dios los libera. Y cuando Dios los libera, Dios le dice, "Yo les voy a mandar, les voy a llevar a un lugar, mire esto, donde fluye leche y miel Ah, pero, pero para llegar al lugar donde fluye leche y miel Hay que pasar por un desierto Pero Dios no les dijo eso Dios lo que les dijo es Yo estaré con ustedes siempre Fueron las palabras de Dios y entonces, cuando salen, ¿verdad? Son liberados, vienen y la primera barrera que ellos encuentran es el mar rojo. Y todos, hermanos, muchos murmurando, diciendo, echándole la culpa a Dios: ay, miren cómo. Cómo es que Dios dice que es bueno y nos trae a morir, a ahogarnos en el agua, miren ahí vienen los egipcios detrás de nosotros, nos van a matar, mejor nos hubiéramos quedado en la misma condición en que estábamos por otros 400 años, imagínese usted la gente y viene Dios y le dice a Moisés, Moisés levanta la vara y toca el agua y se va a abrir y así lo hace y se abre y todo Ah feliz Dios es bueno Gloria a Dios hay que pasar Y cruzan todos Viene eh, los, los ejércitos De faraón de egipcio Y se ahogan en el mar Ah gloria a Dios Jehová nos defendió de nuestros enemigos ¡Qué victoria Cruzan el mar Y lo primero que hacen es Quejarse otra vez Es que como Dios nos trajo a un, a un desierto, a morirnos en el desierto cuando estábamos bien allá en Egipto y, y, lo, y lo otro que comienzan a hacer es, comienzan a construirse un Dios Porque Moisés había subido al monte Sinaí a recoger las tablas, los diez mandamientos Y entonces se impacientaron y dijeron queremos un Dios y comenzaron a ser su Dios y Dios dice ay otra vez este pueblo y le dice a Moisés, Moisés baja porque otra vez mi pueblo Israel que acabo de enseñarles lo bueno que he sido y ya están otra vez detrás del oro detrás de los ídolos y entonces viene Moisés se enoja, tira las piedras para destruir ese ídolo que habían construido. Y hermanos, en decepción. Y hasta Moisés estaba cansado y dijo, "Ay, Dios mío, ¿en qué lío me vino a meter Dios?" Pero lo que queremos dejar en claro aquí, hermanos, es que Dios ha hecho tantas cosas preciosas en nosotros. ¿Por qué nos quedamos callados? ¿Por qué no compartimos con otras personas por eso el tema se llama Somos pescadores. Por eso Dios escogió siete de los doce para ir a pescar. ¿Por qué? Porque ellos sabían cómo pescar. Porque ellos iban, hermanos, a impactar el mundo con su talento. Y sí que lo hicieron. Porque usted ve a un Pedro, hermanos, allá en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Oh, hermano. Tres mil personas aceptaron y después cinco mil personas ¿Cómo lo logró fue lo logró porque Pedro hermanos supo usar sus habilidades y lo puso a los pies de Dios o Cristo y Cristo dijo yo te voy a usar igual te dice a ti yo te voy a usar pero el mensaje central que yo quiero que quede claro hermanos es no esperemos que el mañana que la vida nos absorbe aprovechemos hoy contémosle hermanos las historias que Dios ha hecho con nosotros cuéntele a sus hijos cuéntele a sus nietos cuéntele a sus hermanos a mí me encanta cómo a veces nosotros nos sentamos con nuestros hijos y le comenzamos a decir mira cómo Dios me sacó del hospital ellos siempre me preguntan papá me dicen Cuéntanos qué pasó cuando estabas en el hospital, le digo, hijo. Fue duro. Fue triste. Porque yo estaba solo. Ustedes no podían ir. No no había ayuda, no nadie quizá fue a visitarme, fue a verme. Pero eso no importa, les decía yo. ¿Saben qué es lo bueno de esto? Es que Dios me ayudó a recuperarme y miren, aquí me tienen. Y ellos dicen ya gracias Dios pero ahí usted comienza a ver que usted está contándole las maravillas de Dios comience hermano comience a tirar el anzuelo comience usted a contar las cosas buenas que ha hecho ahora si Dios no ha hecho nada en su vida quédese callado no abre el pico si Dios a usted no lo ha bendecido no diga nada ahí quédese si Dios no le ha dado nada, ahí que dice, no diga, no pasa nada. Pero si Dios le ha dado algo, cuénteles, dígales, muéstrales, hermano. Si usted no se gana a sus familiares, ¿quién lo va a hacer? Si usted no se gana, hermanos, a sus hermanos, a sus hijos para Cristo, ¿quién lo va a hacer? ¿Usted cree que los va a venir un misionero a salvarlos? No. La responsabilidad está sobre usted Si es su esposo, si es su esposa No, no, no trate de decirle Viejo, hijo del diablo Te vas a ir al infierno No le diga eso O oh, vieja, ¿por qué no me haces caso? No diga eso Usted solo dígale Viejo, viejita Mi amor Mi chulis No sé cómo le dicen a usted fíjate que Dios me ha bendecido me ha dado unos lindos hijos y va a decir ¿y esta vieja loca que está diciendo fíjate que Dios me ha bendecido contigo con el trabajito que tenemos tenemos para comer con la casita hermano y la, esa persona se va a decir yo no la conozco pero ahí ya comenzó usted a sembrar algo Ahí, hermano, ya comenzó usted a tirar el anzuelo. Entonces, y usted siga diciendo eso. No, 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 no se vayan, no se van desgreñando, hermanos. Y hay que dejar esas cosas por un lado. Si no me haces caso, te voy a dar un sartenazo y yo te voy a jalar de las greñas. Y... No, hermano, ya hoy en día hay que saber madurar y saber pensar un poco que, hermanos, ya hoy oh, hoy todo mundo es reportero. Le digo a mi esposa, no, no vaya a ser, le digo que algún día nos estén, miren ahí está el pastor desgreñándose con su esposa en el Facebook. O sea, hay que tener cuidado, ¿no? pero, pero no hay necesidad hermano para que llegar a eso. Cuando usted sabe que las, todos los seres queridos que están rodeándole es porque Dios pensó en usted, es porque Dios le ama, porque Dios lo pudo haber dejado solo, sola. Dios lo pudo haber, pudo, Dios pudo haber dicho, pues bueno, ¿y este qué? Que se vaya. Pero no. Dios, desde que usted nació, lo viene moldeando. Y dice, eh, hay que quitarle este, hay que tirarle un poco la nariz. Altura no, porque va a ser chaparrita, chaparrito. Entonces por eso dice Jesús, no no intenten ustedes agregar, dice, unos centímetros, unos centímetros a su altura. Así quédense, hombre, así están bonitos. Pero ese es, ese es demostrándonos el cuidado que Dios tiene Y mire esto y cierro con esto e Cristo dijo a sus discípulos miren les dijo No se preocupen hijos Si Dios cuida hasta de los pajaritos Que les da su alimento Los lirios del campo siempre están radiando ¿Cómo me voy a olvidar yo de ustedes Cómo los voy a abandonar yo a ustedes Si, si yo Dice Dios Sé cuántos pelos Tienen ustedes en sus cabezas Ya intentó usted contar cuántos pelos tiene Inténtelo Y a ver cómo le va a ir Se va a dar por vencido Pero Dios sabe Por eso cuando se le cayó uno No se preocupe ahí Dios le va a dar otro millón Pero muchas veces la preocupación que nosotros tenemos ay hermano se me está cayendo la peluca No, pues para eso hicieron las pelucas usted no se preocupe pero preocúpese por los suyos preocúpese por ganarse a los suyos preocúpese por llevar que los suyos conozcan a Dios mire hermano no hay nada mejor como tener una familia en paz Usted ha estado alguna vez en una familia que se andan gritando aquí para allá Yo he estado bien, eso, eso es horrible hermano Que el papá se grita con la mamá y que los hijos no respetan a los papás Y es un desastre terrible, eso es triste Pero cuando una familia tiene a Cristo hermano oh, Uno disfruta la vida, hasta más joven se mira Aleluya, si no mire esta belleza Pero para que se riera un poquito uno se ve hermanos cobra vida ¿Por qué? Porque está radiando la misma vida que Dios nos da Entonces ¿Por qué no seguir el consejo? ¿Por qué no decir? Por esto le digo... A mí me, me, me... La locura de uno que a veces está uno pensando, digo yo, ¿qué pasaría allá arriba cuando el Señor estaba reunido y dijo, vamos a escoger siete de los doce discípulos que sean pescadores? ¿Por qué no escogió abogados, doctores? De hecho hay un doctor, pero ¿por qué no escogió? Porque Dios quería usar sus habilidades y usted tiene habilidades. Úselas para Dios, hermano use sus talentos para Dios dígale Dios aquí está lo que me diste no es mucho pero aquí está hermano a mí me deleita me alegra cuando hay personas que dicen hermano aquí ¿qué, qué puedo servir aquí estoy aunque sea para limpiar el piso pero aquí estoy eso es lindo hermano porque entonces usted sabe y ha reconocido de que Dios es el único quien puede hermanos cambiar transformar renovar hermanos darnos cosas reales es que esto de Dios es real hermano no sé cuántos cuántos están enamorados de Dios aquí pero Dios es una cosa real Dios no es un invento Dios no es una usted vaya a meter a una iglesia católica no hay nada y no es que yo quiera hablar mal de ellos pero es la verdad no hay nada ¿Por qué? Porque adoran a otros ídolos y los ídolos son mudos Hay que moverlos, no miran, no oyen Pero el Dios nuestro solo basta decir Padre aquí está tu hijo ¿Qué quieres que yo haga Y hermanos usted sentirá cómo Dios le guiará Le abrirá puertas, le prosperará siempre No le hará falta nada en lo absoluto Pero hay que hacer un trabajo bien importante y el trabajo es pescar hay que pescar no se quede con sus experiencias compártalas hermano alguien me dijo una vez hermano yo tengo un sentir me dijo qué bueno porque todos tenemos sentir fíjese que yo siento compartir en el, en, en el en, a través de video me dice cosas que Dios ha hecho en mi vida, hágalo, le digo, ¿qué está esperando? Si usted quiere en la radio, hágalo, ¿qué está esperando? Si usted quiere servir en la música, hágalo, ¿qué está esperando? ¿Está esperando que llegue la gran tribulación para tocar la batería y alertar a la gente? No, hermano. Mejor vayámonos en el primer viaje vaya preparando sus maletas y vaya preparando su boleto porque Cristo viene No espere hermano que la gran tribulación lo alcance porque oh hermano ya muy pronto vamos a estudiar ese tema la gran tribulación yo no creo que usted quiera quedarse para ese tiempo porque mucha gente, así me dijo un hermano una vez: Me dijo, hermano, yo tengo curiosidad, cómo va a ser la gran tribu. Le digo, ¿para qué tiene curiosidad? Mejor váyase en el primer vuelo. Con su curiosidad, ahí se va a quedar, hermano. Si usted lee Apocalipsis, esta tierra le espera cosas terribles. Y ahí, mire, usted puede tener millones como no puede tener nada. Ahí no importa. Porque el anticristo va a decir: Yo soy su papá y ustedes me van a obedecer quieran o no quieran ahora si no quieren obedecerme pues bueno véngase para acá que le vamos a volar la cabeza está usted dispuesto a dar la cabeza por Cristo mejor hoy hermano hoy vayémonos enteritos al reino de los cielos pero hay que hacer algo importante ¿Qué hay que hacer hay que testificar hay que contar preocupémonos por nuestras familias hermano no se preocupe usted por ganar Un hermano me dijo una vez Oh hermano yo quiero ir a, a predicar a todo el mundo Hermano yo comience con sus papás Con sus hermanos ¿Cómo va a pretender ganar el mundo Y que su familia se condene? Ay pero es que ellos no me hacen caso Es, es que usted no sabe cómo llegarles Primero comience respetándolos Ah sí, me dijo eso tiene razón A mí no, yo no respeto a mi viejo me dijo Ahí está el problema Comience con pasos pequeños Pero yo por lo menos hermano Yo por lo menos no quiero Que mi familia se pierda O usted sí. Yo no creo que no Entonces preocupémonos por eso Por eso hermanos Usted y yo tenemos un gran compromiso Si usted tiene a Cristo en su corazón Usted tiene un gran compromiso De poder ir y compartir de las bondades y las misericordias del Señor amén vamos a ponernos en pie hermanos esta tarde ya y vamos a orar yo quiero que usted se comprometa conmigo hermano ore por una vez en su vida aunque sea ore diga Señor ayúdame porque hay que ser sincero hermano tal vez usted no sabe tal vez usted no nadie le había dicho quizá usted no, no sabe cómo comenzar solamente dígale a Dios ayúdame Padre y Dios quien es grande en misericordia se va a encargar de poner las palabras se va a encargar de hacer las cosas tal como Él quiere que se haga por eso dígale Señor ayúdanos Padre ayúdanos en el nombre de Jesús ayúdanos Señor levanta de estas vidas Señor elementos que puedan ser útiles en tu obra que tú Señor levantes hombres y mujeres que puedan testificar de tu grandeza que puedan glorificar que puedan exaltarte Señor tal como tú lo eres ayúdanos Señor a ser pescadores de hombres a llevar la buena nueva de salvación a nuestros seres queridos Señor te pedimos por nuestras familias Hermano ore por su familia Quizá usted tiene algún padre, alguna madre Algún hermano, algún hijo Ore por ellos en este momento Dígale Señor ten misericordia de mi hijo Ten misericordia de mi hija Ten misericordia de mi padre Que ellos no se condenen Señor Sino que tú tengas misericordia Padre que alguien les hable de tu evangelio Si yo soy, dame las palabras indicadas Dame lo como yo tengo que llegarles a ellos con la buena noticia Hermano dígale yo no quiero que mis familiares se pierdan Yo no quiero que mi esposo se pierda Que mi esposa se pierda Que mis hermanos se vayan al infierno Señor ayúdalos Padre te pido que levantes Hombres y mujeres Señor Que estén dispuestos a pelear la buena batalla Rompe esas cadenas de opresión Rompe esas barreras Que se están oponiendo Esas familias que Señor Están sufriendo Esas familias que te necesitan Esas familias que están siendo acosadas Por la obra de Satanás Lo reprendemos en el nombre de Jesús Satanás está derrotado Padre Tú ya lo venciste en la cruz del Calvario Padre ayúdanos a ser familias entregadas, apasionadas, familias que estén dispuestas a hacer tu buena voluntad En el nombre de Jesús ayúdanos, levanta una iglesia fervorosa, levanta una iglesia temerosa, levanta una iglesia preparada Una iglesia evangelizadora, una iglesia Señor que esté dispuesto a llevar el glorioso Evangelio a las naciones Ten misericordia de Alberta Señor, de Edmonton Ten misericordia de tantas vidas que están hundidas en el pecado Están perdidas en la maldad Muchos jóvenes que ya no quieren nada de ti Muchos jóvenes que están vanagloriados Están perdidos en la oscuridad Señor En el libertinaje, están metidos en la pornografía Están metidos en la suciedad del mundo Padre en el nombre de Jesús libera a los padres Atráelos a ti cada día Dígale hermano úsame a mí Úsame a mí Señor Usa mis labios, usa mis manos Usa mis pies Para llegar donde ellos están Dame la sabiduría Para hablarles de tus bondades Dame la gracia para poder enseñarles de los milagros que tú haces En el nombre de Jesús Te lo pedimos Gracias Señor por esta palabra porque a la luz de estos versículos hemos podido ver Señor que tú nos has llamado a ser pescadores, que tú nos has llamado a ser hombres y mujeres Señor que estén dispuestos para poder alcanzar a lo necesitado. En el nombre de Jesús quédate con nosotros Padre Bendice al dador alegre, aquel que va a ofrendar, aquel que va a diezmar Padre derrama de tus ricas bendiciones sobre ellos Que nunca haga falta el alimento material y espiritual en sus vidas En el nombre de Jesús provee para que tu iglesia siga adelante Alcanzando esas necesidades Señor Padre te adoramos, te bendecimos en el nombre de Jesús no hay nadie como tú, oh Dios. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Porque Señor eres un Dios maravilloso. Eres un Dios increíble. Eres un Dios que siempre está pendiente de nosotros. Tú nunca nos vas a desamparar, Señor. Que tu ángel siempre acampe alrededor de los que te temen. Y tú nos has de defender en el nombre de Jesús A ti Señor sea la gloria Sea la honra, la alabanza Amén y Amén Gloria al Señor Amados hermanos antes de quedar despedidos eh, Solamente quiero motivarles a que sigamos adelante hermanos Tenemos como objetivo Predicar el Evangelio de Cristo en esta ciudad de Edmonton Nuestro deseo y anhelo hermanos es alcanzar cuantas más vidas sean posibles ya estamos en la fase 2 Ya del, de la apertura para, Supuestamente para el verano Y creo que al final de este, de este mes Estarán ya abriendo la tercera fase Entonces eso nos va a permitir A nosotros ya congregarnos Reunirnos un poco más con libertad Creo que ya van hasta a quitar la mascarilla Pero quieras o no hermanos Cuidémonos, siempre honremos al Señor Y recuérdese siempre de invitar a alguien eh, recuerde hermano que lo que Dios le ha dado Es un tesoro y usted no puede Quedarse con eso, hay que compartir Es cuando usted se gana la lotería usted, Si usted se ganaría la lotería Usted se quedaría callado, yo lo dudo Hermano, más nosotros ¿Verdad? Lo ponemos en el Facebook Ahí con una foto así Miren lo que me acabo de ganar Así diga, miren, una, tómese una selfie Con una Biblia, ¿eh? el tesoro mire, me gané el tesoro más grande ah, Vamos a ver si lo hace ay hermano qué va a decir mi qué va a decir mi mara que digan lo que digan pero hagamos algo para el reino de los cielos recuerdes hermanos que los días están pasando y Cristo está a las puertas no podemos nosotros quedarnos con esto maravilloso que Dios nos ha dado amén